0: Dette er hundesonen med Anders og Lars. Og med det ønsker vi velkommen til hundesonen i studio i dag som alltid, Anders og Lars. Ja, god ettermiddag Anders. God ettermiddag til deg Lars,
1: og hjertelig velkommen til deg og gjestestand, Løytterand.
0: Ja, takk for det. Ja, det går jo mot vår, og vi skal ha litt tematikk også i dagens episode. Vi skal det. Vi skal snakke
1: om lydighet, og vi skal snakke om motion av hunden.
0: Mm. To ting som eh, for så vidt vi mennesker også har gått til, både samarbeid som du sier, lydighet og eh, trim, ikke minst. Også, eh, ja, når det gjelder trim, så skal jeg få høre hva blant annet jeg gjør eh, for å trimme den sjef av som jeg har. Og vi skal høre hva du gjør når du eh, Tremmer mallen din, Anders Men å få begynne litt på lydighet Vi har jo hatt det som tematikk før I eh, podcasten Hva er det? Altså vi, mange ser nok, både på YouTube og andre kanaler Altså med trening Og, og Ja, hvor fint det ser ut som når hunden går fort ved siden Og den sitter, men det ligger veldig mye arbeid Bak dette
1: Ja, det kommer aldri vekk fra Å jobbe med forsterker Og eh, Mitt hjertebarn er, er uansett det å kunne ha en fin leikebelønning med hunden i tillegg til matbelønning. For noen hunder så er ikke mat så interessant. For noen hunder så er det vanskelig å trene opp leiken. Men hjertebarnet mitt er den annen belønningen som da videre når en får til samarbeidet så vil hun oppfatte så vil hun oppfatte rosen min og anerkjennelsen min på en annen måte fordi at jeg betyr noe for dem, helt og fullt, uten tvil.
0: Hva du er en av de viktigste øvelsene på lydighet?
1: Jeg er helt sikker på at det at hun kan sitte og bli, dekke og bli, og ikke minst at hun har en forståelse av å komme når jeg roper på ham, og utgangspunktet for alle lydighetsøvelsene vi trener er jo at hun kan på plass. Nå ja. skal han være våre utgangsstillinger for alle øvelser.
0: Mm. Jeg nevnte i forrige podcast at vi jobber litt med Sina som vi hentet før jul og vi jobber ikke med, det er en atferd som vi vil ha foran oss, det er blant annet når vi åpner døra og skal slippe ut på plenen, da eh, jobber vi faktisk også med både lydighet, og vi prøver å jobbe en atferd som vi ikke ønsker. Det er da mye lyd det er masse forventninger om å komme ut, og det er som en rakett i det døra skal åpnes. Eh, og der tenker jeg, og jeg at det godt har etableret allerede nå, eh, den samarbeidsformen allerede i en problemstilling der jeg ønsker å bli kvitt nået. Jeg ønsker å bli kvitt den høylitte bjeffingen og forventningene før hun skal ut eh, døra. Enten hun skal luftes, eller vi ska på luftetur. Og det vet jeg også at mange sliter litt mer i det vi skal på luftetur, og finner frem eh, lenker, ikke sant, og, og skal sette dette på hunden. Og der for meg så tenker jeg, jeg bruker lydighet i, i uh, en del andre sammenheng, men jeg ser typisk sånn som når jeg skal ha henne til å være rolig før jeg går ut døra, så, så setter jeg henne i sitt, og da, vi skal komme inn på akkurat dette her, vi har jo, øh, vi jobber jo hele tiden med kontakten, ikke sant, og, og forventninger og sånn, og så setter jeg henne i sitt faktisk 2-3 meter fra døra. Så rosegod, sitte og bli som du sier, ikke sant? Så vi var litt inne på. Går litt frem og tilbake, og litt god bit og litt ros. Og når hun er rolig, så kan hun åpne døra på ut på lufting på plenen, for eksempel. Og dette ser jeg jo har en effekt, og så er det, jo, det er jo mye energi av og til i, i, i hundene våre. Så det er klart hva morgenen så er der, og da har det hvilt til å på lading hele natten, som jeg sier. Det er en type, og det, og det, måte å bruke lydighet på. Det samme gjør jeg vi skal gå ut på tur. Da er det sitt og bli, og så må jeg sitte og vente til etterpå uh, alt jeg skal på meg, enten det er klær og alt det der, og så er jeg veldig hyppig frem og tilbake, roso, ikke sant? Sitt, bli bra! Uh, og det gjør jeg for å unngå dette kaosene for å komme utover i 120 år. Eh så sant sånn så ser ju uh, du sitter stirra på men alltså <skrisa> så sa <laughs> du <er> enig, du åt
1: vad du Du är elig du? Ja, 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 Nej, du. Nej, ni ska smälta sånt. Ja, nej 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 nej. Nej, jag tycker det. Jag tycker <suss> det var sitta såna kommentarer, ja. <skrisa> Så det är <er> fint, ja. <skrisa> nej,
0: och det det är det är det, ok, ja, altså, det, det som är burgar lydigheten faktiskt till for att få bort en adferd og jeg tillbyr med det en atferd for å få bort en annen,
1: altså tilbyr henne
0: sitt å få ros for det, for at hun skal få bort den høyenergiske som vil utdøre som en kanonball.
1: Ja, jeg vil egentlig bare tillegge da at jeg ser jeg skulle fått til hun nå, hvis de ikke hadde trent lydighet, for da, det er veien til å få til så mange av de eh, problemer vi støter på. Vi er nødt gå in. og veileder med lydighetstrening for å få dem vekk. Og har en del av det samme som det jeg har hatt før han var liten, stå opp om morgenen. Og, og da er det helt stille i buret. Og det er fordi han ble veldig full av forventninger, og det er jo hyggelig å høre halen går. Det er kjempehyggelig når du våkner om morgenen. Men den der bjeffingen og duringen i buren og sånt nå, det er ikke hyggelig, og det skaper stress og sånn. Så for min del har det også vært det samme. Du må slappe av, du kommer aldri ut. Og jeg kan kle om med skoene og forskjellige ant som jeg må. Jeg kan ikke springe ut på planer i boxen midt på vinteren. Så jeg har gjort mye av det samme som det, Lars. så Så jeg, jeg tenker sånn til, til alle våre lyttere, det er to ting, det er tålmodighet og det å trene lydighet mm. og lydighet er ikke kjedelig, ikke for oss ikke for dem, det er min påstånd
0: og, og dermed så så bringer vi jo lydigheten inn i hjemmet, ikke vår på utsida som man ser på disse fancy konkurransefilmerne eller hva det måtte være, men det er faktisk en praktisk uh, lydighet og bare for ta det uh, sitt og bli for min del, så, så handler det jo om å, når hunden har lett å se det rompa i bakken kort og godt foran meg det er jo der vi begynte kanskje først så handler det om å belønne den atferden akkurat i det hunden har satt seg. Og så går man jo stegvis fremover, altså sånn så for å få
1: hunden til å bli. Ja, det gjør han. Da fortsetter treninger, og det med å bli, og det at forstyrrelser kommer in når han fortsetter å bli. Det er, det er veien, og alt handler om tålmodighet samtidig med timing og belønning. Mm. Og timing og belønning har vi også snakket mer om Men men fortell litt mer om det å
0: sitte og bli Hvordan får vi en god sitt? Mm.
1: Ja, jeg Mener jo, i det jeg har en god forsterker Så kan jeg godt la hunden se forsterkeren Han fryser litt grann For at han har lyst på belønninger Og jeg roser hunden jeg kan i tillegg av og til ha på lina så, så drar jeg litt i lina Mens sitter sitter Hun vil bare fryse og sitte der Og Liksom, setter seg faktisk eh, prøver å sette seg enda hardt i bakken, bakken. klore seg fast i bakken rett og slett da. og da, da er han jo allerede inne på at den, det han har mest lyst på i hele verden er belønninger men mm. han sitter og venter og han får den ikke for utløsningsord og sånt så, så det er veien og, og da er det jo lettere å legge inn forstyrrelser av andre hunder mennesker det som måtte være og uh, med det
0: så tenker jeg, um, når du først har fått hunden til å sitte rett og slett, så handler det om å ha den i bånd som ikke kommer noe vei, og så kan han gå inn, mate han litt, grann, eller
1: gi en belønning, eller vad tør, og så strekker det en sekund for sekund. Ja, og at hunden da sitter og venter, og det han venter på det er en belønning, og og det, da vil han liksom sitte med den forventningen, da han skaper en forventning til at dette adføreren, den vil på et tidspunkt gi med belønning, og da kan han strekke dette 30 sekunder, et minutt. Og etter hvert så vett han i tjenestunnmiljø og konkurransemiljø at hun kan sitte der i 5 minutter, 10 minutter, ja, så
0: det er jo faktisk bare, mm.
1: det handler om å øve, og så
0: handler det om å ikke la hunden misslykkes. Altså, du begynner ikke med å sette en hund ned i fem minutter
1: om gangen. Verken å la henne sitte i fem minutter om gangen, eller at du gjentatte gange misslykkes på en sånn måte at hunden springer bort til andre hunder, andre forsterkere, andre folk får kos og du misslykkes. Du har hele tiden sørge for at det du som lykkes. så er det ikke noe annet enn at hunden har reist men han har ikke fått belønnet seg. Det skjer egentlig ingenting.
0: Og, og, det noe... Men, men og det er derfor å si hold hunden i bånd, for ikke han få belønne seg selv med stikket av gårde og finne på noe som må gå og
1: snuse et annet sted. Helt klart. Dette starter med å ha line, og for den saks skyld kan han ha en lengre line. Den kan ha en på 5 meter, det er mange muligheter. Ja,
0: vi skal snakke litt om uh, fysisk fostering uh, en ting er at det er viktig for oss mennesker men det er også svært uh, viktig for dyr og vi hadde jo uh, trygve med i en uh, podcast der vi snakket om overvekt uh, på dyr uh, jeg har lyst til å snakke litt om det og så uh, trimmer de ned litt grann. altså det vil si uh, uh, for hundene som passer slanke og fine og la det var sagt med en
1: gang, en tykk hund en hund som har store problemer. Det, det sier jeg rett ut. Ja, det koster mer da. Den trenger mer væske for å kjøre det seg ned. Det er tyngre å bære på. Eh, og så er det sånn at eh, jeg kjenner som får voldsomt mye emosjon og de er fortsatt tjukke. Så det med matinntaket det vil være helt avgjørende uansett. Mm.
0: Hva, du har jo en maledele, en belgisk fårehund som kanskje han er også kjent som her under Norge kakse. Hvordan ligger du å tremme hunden din?
1: For meg det det aller største når det ikke er bondtvang, og vi har de mulighetene som vi har til å gå med hunden løs, og det gjør jeg for han er liten. av dem og jage etter dyr og bli vekket. Og så er det, det er den største, det gjør aller mest at han får lov til å springe, og at han gjerne, han vil springe. Jeg vet at setter jeg på GPS-en på han på meg, så har han gått mye lenger enn det jeg har gjort, selv om han ikke har stukket av og frem med å vært vekk utenfor synsvidde. Og så startet jeg allerede med den forrige malen min, som jeg kjøpte i 2007, og bruker sommerallåret på, på en del svømming med hunden. Og der kan det gjøres veldig avansert, og det kan godt anbefales å ha en flytevest på hunden og sånt noe, men mine hunder får faktisk lov til å helt fritt, og formålet med svømmingen er å gå ut og hente en belønning og den leiken som vi har da. Mm.
0: Ja, svømming er jo en, er en mild og fin form egentlig for, for muskulaturen på hunden, og det kan ikke skje egentlig veldig så veldig store skader. Ja. Um, Um, noen, og jeg så senest i dag og det, det er sånn jeg kjenner å bli litt med da kom en liten, det må være på pincherstørrelse eller noe sånt noe, eh, som de sprang på siden av syklen og da kjenner jeg på en elektrisk sykkel på toppen av det hele fordi at da kan du holde like mye fart på som nedover. Det, det, dette var på asfalt, og sånn irriterer meg litt. For det første tänker jeg at den stakkars lille pinskjøren der, den, den må jo løpe som fanken etter for å si det ut. De har korte bein, ikke sant? Og de springer på asfalt, og det er belastende.
1: Ja, og dette kjenner jeg tilbake til flere år tilbake, de til ulike variasjoner. Dette om at en hev hunden ut av bilen, kjørte av sted og hunden sprang etter bilen, og jeg vet om ulykkerne. Og jeg vet veldig godt om belastingsskade for hunder som springer langt og lenge på asfalt. Så jeg synes det er... Det er en lat måte å det, må jeg spørre ja. meg. Altså en... Og den hundeluftingen med bil gikk jo under navnet latmannslufting. Mm. Og det er ikke noe jeg har lyst til å henge ned ved med at jeg driver latmannslufting. Den så
0: jeg faktisk på en jakthund, en bigel for det to år siden siste jeg så det.
1: Ja. Jag har sett det, og jeg vet om at det har skjedd ulykker med den type lufting. Så nei, jeg gjør det aldri. For min del er det at er med på den luftingen. Og jeg tror fortsatt det at og for veldig mange under så er det ikke nok turen i bonden ned til byen og tilbake igjen. Det ja. må mye mer til. Det må mye mer, ja. Og disse heieturene da, når man da ser på mye friluftslivprogrammer på TV og sånt nå. De heieturene trenger ikke å være ekspedisjoner, men det er en ordentlig tur ut i skauen, rett på slett. Godt for både mennesker og hund. Ja. Og så har vi de som, som fester øh,
0: hundene til øh, det står faktisk til stille, hva det heter? Disse her krok kan du se det på sykkelse det? Og så stanger rett ut. Og det er heller ikke så færen av, fordi at øh, da må hunden faktisk løpe om man vil eller ei.
1: Han må løpe om man vil eller ei. Skade og... eller ei. Skade eller ei. Og eh, i alle fall så må man være väldigt trygg på hvor en gjør dette her. Eh, at igjen, underlaget synes jeg er kjempeviktig. Og så, eh, ja, det kan skje forskjellige ting, ja. Som for eksempel det poteskader? Poteskader, ja, det kan skje. Det er helt sikkert en massiv slittasje på pota. Noen vet de bruker potesokker for å forhindre det. Og så er det klart at... Eh, i det trafikk skal passere og sånn, du må i alle fall være oppmerksom på og hunder som eventuelt skulle få syn på noe de ønsker å springe etter. Ja, det er noen faktorer, der. det må jo læres både for mennesker og dyr å tenke på underlag og potesokker og mye annet. Mm, du jeg, eh, liker også å slippe
0: hunden fritt, jeg liker å svømme, eh, og jeg eh, har også begynt noe nytt nå som eh, jeg tenkte vi skulle høre litt på her, det er eh, den kickbike, det er jo en eh, sparkesykkel, eh, hvis jeg skal beskrive den så har den like stort framhjul som en vanlig sykkel, og så går det en rammer ned mot bakken som man kan stå på med begge beinene, og så har jeg styret og bremse på begge, og hva som en vanlig sykkel, så er det litt mindre hjul bak. Også, men forskjellen her, tenker jeg, det er jo at du fester hunden i en strikk med løpesele, og så strikk, eh, belast altså den en strikkline som gjør at du ikke får noen sånn bråstopp eller start på, på hunden, også er det å en grusvei og la hunden få løpe noen kilometer kontrollert. Hør på dette! Nå skal vi kjøre ned igjen. Ja. Frem. Ups. Frem. Ja. Det er et par ting som er lurt å kunne, og det er stanskommandoer. Du lærer hunden å stoppe, og så må du ha bremse har en bondgas igen. Låter bra imse lite grann här. Stopp. Ja, precis. Har det hit för sig lite grann vatten här. Ja, kan sånn vi känna av. Ja, så. Så att det är Max som vi ska stoppa och var vi ska stoppa. Se hvordan jeg fungerer på vår Facebook-sida.
1: Stopp! Bra! Ja, det synes jeg hører det spennende ut, og uten at jeg var med på turen, så ser jeg for at det er en vekselvirkning for det. Og Sina hun, eh, får jo sjansen til å trekke litt, da. også dette med at den er inne på trekkkunn-egenskaper, at hun lærer seg dette her sammen med det, og at det faktisk er en sånn samarbeidsform mellom døk to. Jeg ser form meg at du har god kontroll på fart, annen trafikk, og
0: ja. Det... Og, der, og der er du inne nettopp på noe, fordi at detta var vel faktisk også tur nummer to, det skal vennes til. Jeg fant en relativt stille og rolig lite trafikert vei eh nettopp för det har Elina på 2 meter mellan mig och henne. Eh det är helt viktigt som du ser avpassfarter för det att plötsligt så kan hon få på någon annan vansse. Eh det det er en samarbetsform som som svensk egentligen ganska intressant. Det vi orade för at det att där brukar også också några av de lydighetskommandona som som ligger inne och som vi stadigt jobbar med är bland annat att hon stå, alltså stå i ro at hun skal lære seg, det er en ting vi jobber med, det er at altså hun skal lære gå fram på kommandoen fram, at da skal hun få lov til å, å trekke, og jeg bruker noe av det samme bortsett det er litt enklere å kontrollere jeg bruker noe det samme som jeg jogge med også, i, i skog og mark eh, men jeg bruker også da eh, kommandoer som du sier innen lydighet eh, som jeg jobber med der, det er blant annet gå bak eh, spesielt jogge jeg jogger og det er fordi at hvis det på vei ned brattes renter som, som av til joggeløyper ligger i så ønsker jeg ikke at hun skal trekke meg ned, for da kommer jeg til å tryne, rett og slett. Så det er jo, det er jo en gøy form, det krever jo litt av, av hundneier også, og så faktisk være med ut, enten det på kickbike eller på, på jogging. Det finnes jo mange andre trimformer også. Ja,
1: ski er jo fantastisk. Ja. så finns det jo tredemøller som er spesielt tilpasset for hunden, og der må veien være absolut til stede hele tiden. Han må ikke sette hund eller noen ting sånt nå, men uh, Tredje som er tilpasset. Han har jo avanserte former for basenger, men det tenker jeg er så det, det er vel ikke noe de fleste har. Det er ikke noe de fleste har. Så. Hmm.
0: Men viktigheten av en hund som er i god form, jeg tenker at du bør kunne til dels nesten seribeinene på en hund, og du bør i alle fall kunne kjenne de lett ved å stryke på. Selvfølgelig har du litt med pels også å ja. gjøre. Men, men når hunden din sitter, og hunden går i ett fra nakken og ned til rompa,
1: da er det noe galt. Ja, og vi ser det veldig lett igen i arbeidskapasiteten til hunden, at selv om det er en driftig hund, så blir det mye å dra på, så vil dette ta på å varme det er spesielt da, jeg det, særlig, men det er ikke bra å få ledd uansett året rundt.
0: Nei, for en på en hund er ganske mye i forhold til en kilos vekt ekstra på et menneske.
1: Ja, det er det jo. Når en del hunder, en mellomstore hund kanskje veier 30 kilo, så er en kilo mye. Mm.
0: Og så handler det om, å, og det er jo det som ofte skjer også du, når folk trener hund, så får de gode biter, og kanskje veldig biter, i tillegg til vanlig foring. Og der ligger også noe av utfordringer, å selv gå til den fella, og så gitt, øh, gitt en del god bit av øh, innlæring. Og så har du fått vanlig fôr, ikke sant? Og da har du plutselig et, øy, har du fått veldig mye mat.
1: Ja, det blir tilsvaret med oss mennesker. Og det samme tilbake til livsstilsykdommer, det er nok så likt som oss mennesker, og det er klart at for vår del vi skal kose oss med brus og godter om kvelden og sånt nå, det, det, vil, det blir det ekstra, altså godteriene til hunden er jo er jo naturligvis god bitene som den får, så hvis du tilfører det ekstra, så ja så går det, naturloven oppheves ikke da. Mm.
0: Og så er det jo der, eh, vi har jo snakket om spor også tidligere, som også en fin form altså, for, eh, jeg skal til å si, fysisk fostering for en hund, altså fordi at den drar deg i lina i hele veien, kanskje en kilometer, kanske 2 kilometer, og mer og mer, det, det er ganske også eh, krevende. Så, så egentlig så bare noe mat og hjernet til det er som, som er veiledende, tenker jeg på, jeg kjøper jo hundefor og det som er veiledende er ganske ok i forhold til hvor mye en hund skal ha
1: det er ganske ok i forhold til hva en hund skal ha det er et utgangspunkt og som må han tillegge at det vil da ligge noen variasjoner på hunder altså. noen kan kanske ligge litt under det veiledende og noen må faktisk opp og mm. han vet faktisk at det finnes hunder som får så mye emosjon at de må på høy energifor og sånt eh, i forhold til den matmengden de skal, som, er, som er tilpasset men dette vil han på den aller beste måten se på hvordan ser hunden min ut. Og da kan den gå litt opp og litt ned. Og jeg synes at sånne målebeger og gram og så videre, det er det en konkret måte. Og da vet du så mye har du fått nå i denne perioden. Nå skal vi litt ned. Ja. Eventuelt litt.
0: Det, det er jo litt sånn som med mennesker, dette er matematikk. Hvor mye starter du i deg, og hvor mye forbrenner du på hver ja. fysisk trening? Ja, det er det. Du, den episoden er over, Anders. Altså. Mhm. Vi skal jo gjennom også flere kurser hos oss, og er du interessert i å vite mer om oss, så kan du lese på vår nettside, du kan følge oss på Facebook, du kan selvfølgelig få tak i boka vår, som du får tak i på nettstedet, og så høres vi igjen neste gang, og har du et spørsmål, så kan du sende det til team.hundesonen.no.
1: Takk for nå, og vi ses igjen. Dette er Hundesonen med Anders og Lars.